0: Bonjour, marise Merci de Bonjour. venir sur le podcast Huntington Podcast.
1: Ça me fait plaisir, Thomas.
0: Marise, est-ce que vous pouvez nous dire euh, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous habitez?
1: Oui, euh, premièrement, j'habite au Canada, plus particulièrement au Québec. Et je me divise entre deux maisons, finalement. Une dans la grande ville de Montréal, puis une plus à la campagne.
0: Super. Bon, génial. Donc, euh, comme je vous l'avais expliqué, euh, en ce moment avec Huntington Podcast, j'essaye d'aller voir des, des personnes un peu partout dans le monde qui, qui sont touchées euh, par la maladie de Huntington. Et, et voilà pour bien comprendre les différences, ce qu'on fait de bien chez vous, de moins bien, et pour voilà pour pour comprendre et aussi pour voir que la maladie elle a pas de frontières et que, et que elle est partout.
1: Parfait.
0: Donc Marise, est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous expliquer quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois parler de la maladie de Huntington?
1: En fait, quand j'ai rencontré mon conjoint, il y a je ne sais même plus combien d'années, simplement parce que sa mère était euh, atteinte de la maladie d'Huntington. Euh, pendant des années, on n'a pas su que c'était ça. Là, je vais faire un commentaire éditorial. Euh, simplement qu'étant femme, c'était sa ménopause. Alors, euh, tous ses changements d'humeur, ses dépressions, son agressivité, était, tout ça, selon les médecins, était causé par la ménopause. Alors, ça a pris un certain moment avant que ça soit diagnostiqué, finalement, que c'était la maladie d'Huntington. Et à partir de ce moment-là, bon, ben là, on a su qu'est-ce que c'était. Roger vient d'une famille où il y a deux garçons. Roger avait refusé de se faire tester pendant longtemps. Alors, avec la conviction que, de toute façon, il euh, n'y avait rien à faire, que la maladie n'ayant pas de traitement, donc euh, ça ne valait pas la peine de, de, de le savoir. Alors, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Mais à ce moment-là, moi, ce que je croyais, c'était la Corée d'Huntington. Sa mère n'était pas atteinte cognitivement, elle était atteinte physiquement. Alors, donc, pour moi, l'Huntington, c'était la Corée d'Huntington.
0: Donc, à la suite de ça, donc, vous avez appris que Roger euh, était potentiellement euh, porteur
1: non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça ne s'était pas dit à ce moment-là. C'est par la suite que j'ai... C'est des informations qui sont venues par la suite au cours des années. Mais non, je ne savais pas que Roger avait finalement 50 de chance de l'avoir. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas.
0: OK, donc ça, c'est arrivé plus tard. Vous l'avez Vous compris un peu plus tard?
1: Oui, c'est au cours des conversations dans la famille, des rencontres familiales. Roger vient d'une région particulière au Saguenay, une région où il y a beaucoup de cas d'Huntington. Alors euh, donc avec les, les, les rencontres avec les oncles, les tantes, euh, cette information-là est sortie tranquillement. Mais Roger niait en fait la maladie, donc ça se parlait pas, ça se parlait pas à la maison. Puis comme comme je dis pour moi c'était la Corée, alors Roger n'avait pas de mouvement désordonné comme sa mère avait. Euh, alors donc non, je... je non, ça, ça allait, ça existait. Euh, sa mère bon euh, était traitée à ce moment-là. Évidemment, elle perdait de plus en plus ses facultés physiques, pas cognitives, pas cognitives, mais physiques. Alors, ça confortait, si vous voulez, l'idée que j'en avais, que moi, je ne connaissais pas autre chose que ça. Alors, c'était ça. ça.
0: D'accord. OK. Je ne vous ai pas demandé, mais vous avez eu des enfants avec euh, Roger? Non. Non, non. d'accord, ok. Parce qu'en effet, vous auriez pu aussi vous, vous aurait pu venir aussi euh, à ce moment-là, euh, venir vraiment un sujet encore plus euh, sur la table. Euh, ouais. Mais euh, d'accord. Et aujourd'hui, Roger, il en est à quel stade de la maladie
1: Stade intermédiaire.
0: D'accord. Il, il continue de pouvoir communiquer, de pouvoir manger seul.
1: Oui. Ben, manger seul on s'entend là de, de... On va pas préparer la nourriture mais l'apporter à sa bouche, l'apporter à sa bouche avec un peu de difficulté quand même. Tranquillement avec de la difficulté, puis en fait je fais attention au type d'aliments aussi euh, et comment je les présente. Je dois faire attention
0: à ça. OK, au niveau de la déglutition, OK, faut faut faire ouais. attention. Il a quel âge Roger aujourd'hui 59 ans. Il a 59 ans. OK. <musique> Est-ce que, Marie, vous pouvez m'expliquer au niveau... Donc, vous êtes aidante de, de Roger euh, au quotidien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous avez dû affronter toute la, la, la paperasse, l'administratif, pour euh, sûrement faire reconnaître sa maladie Est-ce que vous pouvez m'expliquer au Québec comment ça se passe, un peu toutes ces choses-là
1: bah, Ça se passe un peu par hasard, je vous dirais, dans le sens que Roger est entré en, en dépression parlant de suicide, c'est là que moi, je suis intervenue en disant, bon, bien, là, ça va pas. Et là, son médecin de famille... Est... On avait déjà vu un neurologue auparavant qui avait dit qu'il ben, n'y avait rien à faire. Est-ce qu'il voulait vraiment le savoir? Alors, après deux ans d'attente pour voir le neurologue, Roger a dit non, et ça s'est terminé là. Alors là, après, le... quand la dépression est arrivée, là, c'est son médecin de famille qui est intervenu pour dire, bon, bien, écoutez, il y a peut-être pas de médicaments, mais il y a des façons de traverser la maladie et on va s'y attaquer. Et là, il lui a fait une référence pour trouver un neurologue plus sympathique à la cause, dirons-nous, ou plus expérimenté avec la cause. Et là, on est rentré dans le réseau hospitalier. Honnêtement, ça a pris un mois, une fois que le médecin de famille s'en est mêlé, pour avoir un neurologue qui lui a, fait, a demandé tout de suite un test d'ADN. Ça prend trois mois à peu près avant d'avoir les résultats. Contrairement à ce qu'on voit à la télé, c'est un peu plus long. Et une fois que ça a été diagnostiqué, ben on est comme un peu laissé à nous-mêmes. Ben le médecin avait déjà donné une, une médication, un médecin de famille, pour calmer sa dépression et l'avait mis en arrêt de travail à ce moment-là. Mais là, c'est le médecin de famille. Là, le neurologue intervenant, diagnostic posé, ben là, c'est comme ça. Le diagnostic est posé. Et c'est tout, et c'est tout. Alors là, euh, c'est là qu'intervient finalement. Il y a ici ce qu'on appelle les CLSC, qui est un centre local de services communautaires. J'ai fait appel avec eux pour savoir un peu euh, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce qu que je pouvais faire, qu'est-ce que. et là, avec une intervenance sociale qui tranquillement a dit, bon, bah, écoutez, euh, on peut mettre des mesures en place pour qu'éventuellement, avec une, une agence, on met en contact avec une agence, qui, avec quelqu'un qui pouvait venir à la maison. Euh, parce que la dépression n'était pas tout à fait réglée. Alors, moi, j'étais toujours inquiète si je devais quitter. Alors, donc, quelqu'un a commencé à venir à la maison pendant que moi, j'y étais pas. Alors, ça, ça s'est fait via le CLSC. L'intervenante sociale étant plus inspirée a pris, elle, contact avec la société Huntington parce que moi, j'ignorais que ça existait. Le neurologue ne m'a pas dit il y a une société, on peut, vous pouvez, bah, 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 bon, oui. Pour
0: préciser, donc, la, la société Huntington au Québec, c'est l'équivalent de l'association Huntington en France. Et donc, en fait, je, ouais, je, je comprends bien qu'en fait, vous avez eu le diagnostic le neurologue vous a dit euh, voilà, il a la maladie de Huntington. Bon bah bonne journée, au revoir. Et en fait, vous en tant que, que famille avec Roger, et bah vous vous êtes dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait Maintenant qu'on a la confirmation que tu as bien la maladie, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, ouais. Et là, vous avez trouvé une assistante sociale qui vous a aidé, vous a orienté vers euh, du service à la personne, quelqu'un qui vient à la maison pour euh, accompagner ou aider Roger à, à faire des choses. Mais... Euh, ouais. Et donc après, vous avez connu à travers euh, cette assistante sociale également, l'association Huntington-Québec. Et c'est oui. là que vous en avez appris encore un peu plus.
1: Oui, ben là, c'est là, Barry-Pierre. Euh, de... Il y a eu une mauvaise information d'assistance sociale qui a dit qu'il fallait que je change de neurologue si je voulais faire partie de l'association. Alors moi, je dis, il n'y en a pas question. On commence à développer une relation avec notre neurologue qui a été d'une grande assistance psychologique pour Roger. Peut-être pas pour, pour nous aider dans la démarche quotidienne, mais pour pour aider Roger, oui, pour comprendre et me faire comprendre aussi qu'est-ce qui se passait. Alors ça, il a été d'une grande aide pour cela. Maintenant, après, Marie-Pierre, l'intervenante de, de, de la société d'Huntington, l'association québécoise, est venue nous rencontrer à la maison en disant, euh, regardez, je, je peux vous rencontrer à la campagne, je peux vous rencontrer à Montréal, très, très ouverte, très gentille, et m'a apporté des documents à lire aussi. Et, et qui m'ont éclairé grandement sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses de ce qui se passait dans notre quotidienneté. Parce que je, je vous rappelle que pour moi, la maladie d'Huntington, c'était la Corée. Ce n'était pas une atteinte cognitive. Et là, ça m'a expliqué beaucoup de choses en lisant. Bien, c'est évident que je reconnaissais Roger. Hein. Et là, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses... Ce qui ne veut pas dire que ça améliore ma patience au quotidien, mais je, je comprends des choses. Alors, c'est via... Puis là, il y avait des rencontres avec la société d'Huntington. Alors, donc, Roger s'est mis à participer aux rencontres. Ça l'a aidé, lui aussi, de voir d'autres gens. Moi, ça m'a permis, ça permis de voir aussi le spectre des atteintes différentes, de l'âge aussi, avec un jeune homme qui avait 29 ans, qui était atteint parce que Roger, il faut remonter six ans. Alors, Roger avait 53 ans à ce moment-là. Mais là, on pouvait voir qu'il y, qu y avait ce jeune homme. Moi, ça, ça m'a bouleversé de le voir si jeune, atteint. Parce que, tu sais, je découvrais là, tout ça en même temps. Alors, Roger allait à la société de, tu sais, une après-midi par semaine. Et ça, ça, ça aidait, ça aidait de, premièrement, de sentir qu'il y avait quelqu'un derrière nous qu'on n'était plus tout seul, là, tout à coup, on n'est plus tout seul. On sait que la maladie est une maladie rare et orpheline. Alors, c'est évident que, regarde, on n'avait jamais entendu parler avant, je ne connais personne d'atteint. Connais... Bon, alors, la société d'Huntington nous a permis de voir, de, de comprendre, de s'entraider, finalement. Et la société aussi organise un camp l'été pour les gens de la société d'Huntington. Bon, Roger, il était trop tard pour que Roger puisse aller à cette activité-là, mais par contre, parce que il faut réserver quand même longtemps d'avance les places et tout, parce que c'est un camp qui est adapté pour des gens qui ont des difficultés physiques et cognitives et tout. Pas particulièrement pour la société d'Huntington, mais pour d'autres besoins. Alors, bon, par hasard, c'est très près d'où on a notre résidence de campagne. Alors, j'accompagnais Roger, j'allais le conduire le matin en compte jours. Puis il, il, il restait avec eux, puis après, j'allais le chercher le soir. Et de plus en plus tard, parce qu'au début, il vient me chercher avant le souper, il vient me chercher finalement après le souper, puis il vient me chercher après le feu de camp. Alors, ça fait beaucoup de bien à Roger de, de pouvoir rencontrer d'autres gens. Et ça, c'est via la société d'Huntington. Maintenant, toutes les mesures en place, moi, ce que je me rendais compte, c'est qu'il fallait une stimulation autre que celle que Roger refusait de prendre avec moi, finalement. Alors, c'est là que je suis entrée en contact avec l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal et pour de, savoir s'ils avaient des programmes qui pouvaient être adaptés pour Roger. Oui, ils avaient des programmes. Alors là, on, on a eu des rencontres, il a été accepté dans le programme. Et là, je me fais dire, « Ah, ben là, il faut passer par le CLSC, il faut que ce soit le CLSC qui demande. » Alors là, je retourne, casse départ, retourne au CLSC, des services locaux. Oui. Et, et, là, et là, honnêtement, l'intervenant... Il me disait, mais là, mais écoutez, ça prend des mois, des années avant de rentrer dans ce centre-là. Mais j'ai dit, ils l'attendent déjà au mois de janvier. Ils l'attendent, sauf qu'il faut que le téléphone vienne de vous.
0: Juste pour comprendre, Maris ce centre-là, c'était pour qu'il aille vivre là-bas?
1: Non, c'était pour qu'il aille faire des activités. Il y va, on va parler quand, avant pandémie, quatre heures par semaine, où il partait, c'est de 10 heures à 2 heures. Puis il dîne avec, avec les gens là-bas. Alors, il y a des activités de musicothérapie des activités physiques, d'activités euh, cognitives. Alors donc, c'est un quatre heures pour qu'on l'accompagne pour faire des choses qu'il ne veut pas faire avec moi. Soit par, par pudeur, pour que je ne réalise pas certaines choses. Je ne peux pas dire là, pourquoi il ne veut pas, mais il ne veut pas. Alors, ça, ça se résume à ça. Alors, ce centre-là... Alors...
0: Mais dans ce centre, Marie, c'est vous qui l'amenez et qui allez le rechercher
1: non, maintenant, j ça, c'est un autre truc que j'ai découvert. En fait, tout ce qu'on découvre, on le découvre par hasard. Transport adapté, on voit un autobus de transport adapté. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, transport adapté, pourquoi pas? Valide, mais c'est des bâtons dans les roues pour tout. Là, c'est l'ergothérapeute qui dit, ah, mais non, mais Roger, il est très mobile, il n'a pas besoin de transport adapté. J'ai dit, oui, mais pour s'y rendre, il faut qu'il fasse tel métro, tel métro, changer, marcher 15 minutes. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut faire ça tout seul? Ben non. Bon, ben alors, ça prend le transport adapté. C'est toujours... Il faut que le formulaire soit rempli par une ergothérapeute. Bon, alors donc, on finit par remplir. Puis j'ai dit, oui, mais il sera pas accepté. J'ai dit, regardez, c'est pas à vous de décider. La société décidera s'il va être accepté ou pas. La société, le transport l'a accepté. Donc, il a un transport adapté qui vient chercher à domicile et qui vient le, le reconduire en fin de journée. Alors ça, c'était... Au début, j'allais leur conduire le temps de mettre ça en place, mais après ça, une fois que c'est mis en place, bon, ben j'appelle, puis... Euh, c'est même... J'ai même plus besoin... Tu sais, c'est automatique, maintenant, c'est le centre qui appelle puis qui réserve pour moi. J'ai même plus besoin de le faire. Mais c'est de découvrir tous les services qui existent. On n'a pas une liste qui dit « Voici. Voici ce que vous pouvez obtenir. Voici les services qui sont offerts. Voici le numéro de téléphone. Voici le site Internet. » Ça, ça n'existe pas faut découvrir toutes ces choses-là par soi-même, finalement. Et, et, et même Roger, son neurologue, au début, on le voyait à l'hôpital et m'avait demandé de fournir certaines informations par rapport à certaines médications qu'il donnait. Et je téléphonais, je laissais les informations à la réception. Et les informations ne se rendaient pas au neurologue. Alors lui, m'a demandé de passer à l'Institut de neurologie. Parce que là, il y a une équipe infirmière, travailleur social... Le neurologue, lui, euh, nous a fait voir un autre neurologue qui... Je dis, mon Dieu, il y a des médecins qui sont modestes et qui sont honnêtes. Alors, il dit, moi, je ne suis pas le spécialiste dans les médicaments. Lui, il est meilleur que moi. Moi, je vais continuer à vous voir pour certaines choses, mais vous allez aller voir celui-là parce qu'il est meilleur pour trouver la bonne médication pour Roger. Alors, il y a toute une équipe là-bas. Non, ça, ça, ça allait très bien. Mais c'est toutes des choses qu'on découvre. Oh. Oh.
0: On en parlait Maris quand on a préparé euh, euh, oui. le podcast ensemble, que finalement on avait un peu le, la même conclusion, vous et moi, c'est que une fois qu'on nous dit que la maladie est là.. En effet, on n'a pas une liste où on nous dit Bah voilà, tu vas avoir le droit à ça, 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 ou même une assistante sociale qui pourrait inscrire déjà le malade à des choses qui de toute façon, il en aura besoin si c'est pas cette ouais. année, ça sera l'année prochaine, mais qui soit inscrit maintenant ou dans 10 ans, c'est la même chose. Et donc pourquoi le, pas le faire tout de suite, en fait Et tous ces trucs-là que, que vous décrivez où vous découvrez qu'il y a un service pour ci ou une aide pour faire quelque chose tout ça, c'est des choses qu'on a également, nous, en France, et que, malheureusement, on découvre, et jamais personne ne nous en parle. Voilà, c'est quelque chose qu'on partage.
1: Oui, effectivement, parce que cette année, j'ai été à une activité de, de la société d'Uncated pour les aidants naturels. Et à cette activité-là, quand on. Bon, on se parle, forcément. Et là. Ah, t'as ça, t'as mis ça en place, t'as mis ça en place. Mais comment t'as réussi à avoir ça? Et là, tu découvres que, euh, ben, les autres non plus, ils ne sont pas au courant. Sauf qu'ils savent pas que moi j'ai une aide familiale et là l'aide familiale qui a été là pendant longtemps à l'automne a décidé de s'orienter vers autre chose mais là j'ai un nouvel intervenant social parce que je sais pas le programme a changé au niveau du ministère des affaires sociales Roger dans un autre programme maintenant inscrit dans un autre programme automatiquement j'ai aucune idée qu'est-ce que les lettres veulent dire honnêtement l'intervenant social m'a même demandé qu'est-ce que ça veut dire je, je le sais pas si vous vous le savez pas comment vous voulez que moi je le sache alors mais là j'ai changé d'intervenant social qui est associé à une, plus au CLSC, mais au Bouclier, qui est un groupe d'aide pour les gens qui ont des difficultés physiques. Ce qui est rendu le cadre G, dans le fond. Alors, là, lui, que m'informe ben, qu'il n'y a pas de souci, il y a un autre programme qui existe. Si je connais quelqu'un qui voudrait aider, il y a un programme qui existe où je peux avoir une assistance. Ce n'est même pas moi qui le paye, c'est cet organisme-là qui le paye. Mais c'est lui qui m'a informé par hasard parce qu'il a su que j'avais perdu mon assistante familiale. Alors, tu sais, au hasard, alors là, c'est quelqu'un qu'on connaissait. Moi, c'était bien parce que c'est pas un ami de la famille. C'est quelqu'un, je faisais du bénévolat à la bibliothèque. C'est quelqu'un qui venait à la bibliothèque. Ouais, comme ça, puis par ses lectures, il, il y a des lectures très intéressantes parce qu'il fait venir plein de livres et tout. Et Roger le connaissait. Alors, j'ai dit, est-ce que tu voudrais que je lui demande? Peut-être qu'il qu serait prêt. Et c'est comme ça que, que M. Lompre est rentré dans notre, dans notre famille. Mais tu sais, c'est par hasard que le, le programme... Je ne savais pas que ça existait, ce programme-là.
0: Et Marise, pourquoi vous pensez que, justement, on ne vous donne pas toutes ces informations, ce que l'assistante sociale aurait pu très facilement vous le dire, que ça existait, ça? À votre avis, c'est dû à quoi?
1: Ben, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pour acquis qu'on sait ces choses-là. J'ai, par quelqu'un d'autre, j'ai appris qu'il y a un programme qui existe que si on va aller voir un spectacle... Roger, bon, a besoin d'aide, ne peut pas aller voir un spectacle seul maintenant. Et il peut, par contre, avoir un accompagnateur dont le billet est gratuit via un organisme gouvernemental qui... Fin... Par hasard, je ne sais même pas comment j'en ai entendu parler, vraiment... Et là, je me suis informée, oui, oui, vous pouvez qualifier, oui, vous avez tout à fait. Alors, ce qui fait que même, peut-être aussi parce que je me suis tapé un, un spectacle que je voulais, mais tellement pas voir. <rire> tellement pas, mais je suis allée quand même pour accompagner. <rire> et et là, là, je me suis dit, ben là, je peux offrir à quelqu'un d'autre qui aurait apprécié ce spectacle-là, me dire, ben écoute, t'as pas payé ton billet, là, t'as juste accompagné Roger. Roger aime aller voir le tennis, euh, bon, évidemment, il y a beaucoup d'activités qui ont arrêté à cause de la COVID, là, mais, tu regarde, accompagne Roger, moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Je, non, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voir le tennis. Alors, ça paye. le, le programme paye son billet. Ben, ça, je, du coup, je ne sais même pas comment je l'ai découvert, je ne m'en rappelle même plus. Mais c'est ça, c'est. C'est des par petites hasard. choses du
0: quotidien qui, qui aident beaucoup le malade et, ben ouais. et, et qui aident aussi euh, vous, les dantes. Avoir du temps aussi te pour vous.
1: Parce que c'est ça aussi, on a besoin de, de, de ce temps pour respirer tout, toute seule, à la maison, tranquille, sans demande, sans. C'est ça, mais on découvre tout par hasard, tout, vraiment, vraiment tout par hasard.
0: Et Marise, donc je vois quand même qu'au Québec, vous avez quand même plein de choses euh, qui oui. sont mises en place. Euh, D'un point de vue financier, ça se passe comment? Est-ce que le coût pour la prise en charge de Roger, vous, vous payez beaucoup de votre poche ou est-ce que l'État prend une grande partie en charge?
1: Non, actuellement, ben, l'aide familiale est prise en charge par l'État. Euh, maintenant, pour le reste, euh, non. La, la société d'Huntington, cette année, a commencé à avoir un programme avec un, un kiné qui vient à la maison pour donner, mais c'est seulement quelques séances qui ont été faites à l'automne. Et après, moi, moi, j'ai continué le programme en payant parce que je voyais que ça motivait beaucoup Roger. Le, le kiné qui vient est très sympathique, le fait de travailler dehors et de, bon. Alors donc, j'ai continué le programme frais, mais c'est très coûteux comme programme parce qu'il vient à domicile. Mais en même temps, pour avoir accès à un programme, ça fait deux ans que je suis sur une liste d'attente pour un insu où je paierais quand même, où je paierais quand même, peut-être moins parce qu'il viendrait pas à la maison, mais j'attends toujours. J'ai même pas eu un accusé de réception. <rire> on en est là. Alors évidemment, la pandémie a le dos très large aussi. Hein. La pandémie a le dos très large. Il <rire> y a beaucoup de services. On ne sait pas pourquoi, mais regarde, c'est ça. C'est la pandémie. Pourquoi cet organisme-là... Je ne sais, sais pas pourquoi la pandémie les affecte, mais sans, c est, c est, c est, en fait, c'est l'excuse facile actuellement.
0: Et mais pour, pour bien comprendre, Marise, Roger, il touche une espèce de pension d'invalidité
1: Oui. Il a une pension d'invalidité. Il avait eu des assurances groupes à son travail. Il a été sur le, ce qu'on appelle le court terme pendant deux ans. Puis après ça, dans le fond, il pourrait continuer, mais c'est la, c'est la compagnie d'assurance qui nous oblige à prendre le plan d'invalidité du gouvernement. Parce qu'ils veulent pas continuer à payer. Ce qu'ils pourraient faire. Mais comme il y a des mesures sociales pour ça au Québec, alors ils l'obligent à prendre le, le plan d'invalidité du gouvernement qui est évidemment un, un peu une peau de chagrin, hein, on s'entend. Euh. Si Roger devait se prendre un logement, se nourrir avec cette pension-là, c'est impossible. C'est impossible, il, pour, il pourrait pas vivre, il pourrait pas vivre.
0: Bon, C'est ça que je voulais entendre aussi, que je voulais comprendre. C'est pour bien comprendre. Et après, pour tout ce qui est aide de vie, vous l'avez dit, il y, y a un programme qui prend en charge la personne qui l'accompagne au quotidien. Et ce, ce programme-là, il évolue dans le temps. Plus Roger va avancer dans la maladie, plus la personne va pouvoir être présente au domicile.
1: Oui, oui. il y a des réévaluations qui se font régulièrement. Quand il y a eu la dernière évaluation, l'intervenant m'a dit que maintenant, Roger qualifiait, si je voulais, pour une ressource intermédiaire pour le placer. D'accord. Alors, et que selon lui, je devrais faire une demande maintenant, parce que ça peut prendre deux ans, trois ans. Alors qu'il faudrait peut-être mieux s'y prendre un peu d'avance. Et ce qui m'a fait peut-être intervenir, téléphoner au numéro, parce qu'il m'a donné des noms de, de résidence. Je les ai pris en note, mais je n'avais fait aucun téléphone. Mais la semaine dernière, Roger n'a pas pu se lever du sofa, se relever seul. Alors, je me suis dit, euh, peut-être que je devrais téléphoner pour me mettre sur une liste d'attente pour voir. Je dois avoir une opération à l'épaule. On m'a dit que ce serait des mois de convalescence. Alors, ça joue, là, Là, ça joue. Là. Je, je, je suis juste allée voir de l'extérieur qu'est-ce que ça avait l'air. J'en suis là. J'en suis là.
0: Oui, oui. Est-ce mais... que ça, ça serait un endroit pour, pour lui, pour vivre à temps plein?
1: Oui, mais c'est un endroit où il peut aller et venir, dans le sens qu'il pourrait rester là. Mais je, je, je peux aller le chercher quand je veux. Il peut sortir aussi. Eux, ils, ils peuvent évaluer s'il peut se rendre euh, au petit restaurant à côté s'il va aller manger une poutine. <rire>
0: Alors,
1: qui ne peut-être pas à la résidence. Euh, notre accompagnateur, notre aide familiale pourrait continuer à lui donner de l'aide là-bas. Alors, tu sais, c'est un endroit sécurisé. Oui. Mais là, mais maintenant, je ne me suis pas informée des coûts encore. Hum. Mm. Je, je, je n'en étais pas là. Je ne, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que malgré tout, moi, je suis à la pension aussi. Je suis plus âgée. J'ai 10 ans de plus que Roger. Alors, c'est évident que le 70 ans, je l'ai à quelques semaines près. Alors, ça, ça joue dans, mentalement. Pour moi, ça joue énormément. Ben, il faut que j'assure une sécurité pour Roger au cas où, au cas où. Comme je dis, on a deux gros chiens, je dis, les chiens, il n'y a pas de souci, les éleveurs les reprennent si s'il m'arrive quelque chose. Mais Roger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, c'est ça là, que je me dis, oui, je devrais assurer mes arrières là-dessus pour Roger, pour voir si... Comme je dis, je ne sais même pas financement parce que moi, je dois continuer à vivre. Lui, sa pension ne lui permettrait pas de se loger euh, lui-même. Il faut que je vois si ce sont des services qui a un accompagnement financier ou pas. Je ne le sais pas encore. Je ne le sais pas. J'en suis là.
0: Marise le temps passe vite. On, on a déjà bien avancé euh, dans, sur le podcast. Si toi, tu avais euh, un conseil euh, ou euh, une réflexion euh, à nous dire pour euh, un, un mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui, qui écoutent?
1: C'est vraiment de, de chercher. Je suis certaine qu'un peu partout, il y a de l'aide qu'on peut avoir, mais que personne ne va nous le dire et qu'il faut chercher soi-même il faut entrer en contact avec des associations, peu importe ce qu'il y a comme ressources où on demeure, mais faire les recherches soi-même, faire les recherches, s'informer toujours, demander est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui existe, s'informer partout. Dans le fond, c'est ça qu'il faut parce que autrement, euh, on, on se ramasse seul, puis la personne, elle a besoin d'aide. Les gens ont, ont besoin d'être assurés qu'il va... Avoir aussi de l'aide s'il arrive quelque chose, s'il m'arrive quelque chose comme aide naturelle, aide en naturelle. J'ai besoin de savoir que Roger va être en sécurité. Et je crois que tout le monde doit se poser cette question-là aussi. Parce que va arriver un moment où c'est évident que physiquement, il va y avoir des contraintes auxquelles je ne pourrais pas faire face. Alors, donc, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas nier non plus qu'il y a une réalité. Euh, se dire qu'il y a des choses qui vont se calmer, qui vont passer. Non. Non, 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 c'est pas vrai, ça. Ça, ça ne va qu'empirer, dans le fond. C'est bête à dire, mais c'est ça. Alors, de ne pas attendre, de ne pas attendre, mais de mettre des mesures en place euh, tout de suite, tout de suite, finalement.
0: Mm -hmm. Et Marie, dernière question, comment tu fais pour euh, avoir la pêche et garder le moral euh, au quotidien
1: Honnêtement, actuellement, la, la, la pandémie, la, là, la pandémie m'affecte. Là, la pandémie m'affecte parce que toutes les activités de Roger sont toutes arrêtées. Mm -hmm. Ça avait repris au mois de septembre tranquillement, mais c'est pas les petits deux mois et demi de reprise qui ont pu calmer le 24-7 de 18 mois. Honnêtement, j'aurais eu besoin d'un petit peu plus de temps avant que tout retombe à cause de l'Omicron. J'aurais eu besoin d'un petit peu plus de temps. Normalement, je vais à la piscine. Les piscines sont fermées. Moi, ça faisait partie de ma routine trois fois par semaine. Euh, à l'automne, je commençais à peine à reprendre que ça a refermé. Cinéma, ça commençait à peine à reprendre que ça a refermé. Alors là, actuellement, là, là je suis un peu... Il euh, y, y a ma trottinette finlandaise. Je pars le matin avec les chiens. Je vais faire de la trottinette finlandaise sur la neige. Alors actuellement, ça m'aide. Ça m'aide. Mais les chiens, les chiens m'aident, honnêtement, les chiens m'aident. La présence des chiens, ouais, ça bête à dire, mais bon, je suis certaine s'il y a des gens qui aiment les chats, les chiens, les oiseaux, peu importe, ça aide. La, la zoothérapie, là, ça aide pour nous aussi. C'est pas facile, honnêtement. Actuellement, j'ai j'ai hâte qu'on puisse reprendre certaines activités. J'étais très heureuse à l'automne euh, d'avoir mangé une fois sur une terrasse, euh, d'avoir d'avoir pu profiter un peu, mais tout, tout est arrêté de nouveau. Alors on attend, on attend que ça reprenne, on attend.
0: Bon, merci en tout cas, euh, Marise, pour euh, le témoignage et être aussi claire de, de nous avoir bien expliqué euh, ta vie de celle de, celle de Roger et la tienne.
1: D'accord, mais ben en espérant que ça puisse aider quelqu'un.
0: Oui, j'en suis sûr. Merci, Marise, à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout de cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous. Et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.